0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Schön, dass du wieder dabei bist, denn heute habe ich ein hochspannendes Interview für dich und zwar mit der lieben Professor Dr. Michaela Axt Gadermann. Sie ist Ärztin und Professorin für Gesundheitsförderung an der Hochschule in Coburg und erforscht vor allen Dingen dort ganz, ganz wichtig und spannend, die vielfältigen Zusammenhänge zwischen Darmbakterien und Gesundheit und sie hat dazu mehrere Bücher auch geschrieben, vielleicht kennst du das ein oder andere Buch von ihr, Schlank mit Darm, Schön mit Darm. Wir werden heute, wie du schon gerade heraushörst, rund um das Thema Darmgesundheit sprechen, Mikrobiom und was mich interessiert, ist vor allen Dingen auch, welchen Einfluss wir haben, beziehungsweise welchen Einfluss eine gesunde Darmflora auf den Alterungsprozess hat. Also Stichwort Anti-Aging bzw. Better-Aging. Was kann ich tun, um ja, mich von innen heraus zu stärken, um den Alterungsprozess zu bremsen? Und ähm, ja, Stichwort natürlich dann auch in dem Zusammenhang Entzündungen. Was ähm, können wir da tun, um Entzündungen, um die stillen Entzündungen eben zu löschen? Welche Ernährung ist die richtige? Was ist das? The was, wie sieht's mit Prä- und Probiotika aus? Und ähm, worauf muss ich einfach achten? Und was habe ich letztendlich auch selbst in der Hand? Und da wird sie uns ihre neuesten Erkenntnisse zum Darm, aber auch zum Hautmikrobiom mit uns teilen. Und ich kann euch sagen, die Folge hat es in sich. Und ähm, wir können so viel über die über einen gesunden Darm tun und haben äh, so viel in der Hand letztendlich hängt alles mit unserer Darmgesundheit zusammen. Und wenn dich das jetzt interessiert und ich bin mir sicher, dich interessiert das, dann bleib an dieser Folge unbedingt dran. Hör sie dir an und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Freude mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Hallo liebe Professor Dr. Michaela Axt-Gadermann, ich bin heute ähm, wahnsinnig stolz, dass du, ähm, wir sind beim Du, in meinem Podcast bist. Natürlich kenne ich dich über die zahlreichen Bücher, die du geschrieben hast, wer sich mit dem Thema ähm, ja, Hautgesundheit beschäftigt, ähm, Darmgesundheit, ganzheitlicher Gesundheit, mit Ernährung, wie hängt das Mikrobiom mit der Ernährung zusammen, wird an dir nicht vorbeikommen und du bist ja da auch natürlich Medias in Rede, sage ich jetzt mal, in der Forschung. Also kannst uns neueste Erkenntnisse hier auch liefern. Und ich finde, es ja. ist sowieso ein super spannendes Thema. Also wir sprechen heute um, über das Thema. Ähm, ja, schön mit Darm. Ähm, was kann ich tun, um vielleicht auch den Alterungsprozess so ein bisschen auf natürliche Weise zu bremsen? Welche, ähm, welchen Einfluss nimmt da auch unser Mikrobiom, auch das Hautmikrobiom ähm, ein? Und ähm, ja, wie können wir da, ich sag mal, positiv gegensteuern? Und deswegen erstmal ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle, die, die ähm, ja, da einfach auch noch mal ein bisschen mehr von dir hören wollen, auch vielleicht das, was dich gerade auch in der Forschung ähm, beschäftigt und ähm, genau.
1: Ja, hallo, ähm, ich bin äh, Michaela Ax Gardermann, ich bin Professorin an der Hochschule in Coburg im Studiengang Gesundheitsförderung äh, und ähm, ich bin Haut Ärztin und Sportmedizinerin, also betrachte dieses Thema Gesundheit von, von mehreren Seiten, beschäftige mich aber auch sehr viel mit dem Thema Ernährung und an der Hochschule forsche ich zum Darmmikrobiom und auch zum Hautmikrobiom und da haben wir in den letzten Jahren wirklich sehr spannende neue Erkenntnisse ähm, äh, entwickelt und entdeckt.
0: Mhm. Und jetzt sind wir ja schon eigentlich auch mittendrin. Du hast jetzt gerade genannt Hautmikrobiom, Darmmikrobiom. Magst du vielleicht mal für die Zuhörer und Hörerinnen kurz erklären, wo sind da die Unterschiede? Weil auch so der Begriff Mikrobiom ist mittlerweile natürlich einer, der einerseits groß oder viel auftaucht, aber manchmal glaube ich, weiß oder wenn man nicht so tief im Thema steckt, weiß man vielleicht gar nicht ganz genau, was fällt unter alles darunter und wie wichtig welchen wichtigen Part übernimmt mittlerweile unser unser Darm oder das Mikrobiom dann eben auch.
1: Ja, zu dem Mikrobiom hat man früher Darmflora oder Hautflora oder Schleimhautflora gesagt und der Begriff Flora, der trifft eigentlich ganz gut. Flora ist ja ein Begriff aus der Pflanzenwelt. Und ähm, auch äh, unser Darm ist im Prinzip mit einem Ökosystem zu vergleichen, das möglichst vielfältig sein sollte und ganz unterschiedliche Bakterien be äh, beinhalten sollte. Und ähnlich auch die Haut und auch unsere Schleimhäute. Und wir haben, sage und schreibe, 100 Billionen Bakterien in uns und auf uns. Und das sind viel mehr Bakterien, als wir Menschen Zellen haben. Und diese Keime, die produzieren ganz viele Sachen, die uns gut tun, die produzieren Nervenbotenstoffe, verändern Hormone, ähm, produzieren Glückshormone sogar und Sättigungshormone und können auch Substanzen produzieren, die wir eher aus dem Kosmetikstudio äh, kennen, also Hyaluronsäure, Milchsäure. Die tun also uns im Prinzip rundum gut, ähm, dieses Mikrobiom tut uns rundum gut, wenn es denn gesund ist. Mhm. Aber in vielen Fällen findet man heutzutage eine Störung des Mikrobioms. Das heißt, dass viele gesunde Bakterien verloren gegangen sind durch unsere Lebensweise und sich dafür Keime ausgebreitet haben, die uns vielleicht nicht so gut tun.
0: Mhm. Jetzt hast du ja schon die Lebensweise oder vielleicht noch mal ganz kurz abschließend dazu, das Mikrobiom ist ja eben nicht nur der Darm. Ne? Das wird eben genau. manchmal so ein bisschen, wenn man nicht so tief drin steckt, vielleicht ähm, nur auf das Thema Darm. Das umfasst ja eben auch die Haut, ähm, Schleimhäute und so weiter. Ne?
1: Ja, also seit ungefähr mh, 15 Jahren kann man, den, äh, kann man die Bakterien viel besser analysieren. Da gibt es neue Verfahren. Und zunächst hat man sich eben um die Darmflora, um das Darmmikrobiom gekümmert und deshalb ist das vielen inzwischen schon sehr, sehr geläufig. Da hat man schon mal was drüber gelesen. Aber neuer sind eben Erkenntnisse über die Bedeutung des Hautmikrobioms zum Beispiel, wie du auch schon angesprochen hast, aber auch Schleimhautmikrobiom, also Mikrobiom der Nase zum Beispiel oder des Rachens. Das hat auch eine ganz große Bedeutung für unsere Gesundheit oder Mundschleimhaut.
0: Und wie können wir jetzt ähm, über unterschiedliche Faktoren, Ernährung ist ja ein großer Faktor auf jeden Fall, du hast ja auch gesagt, damit beschäftigst du dich schon ganz, ganz viele Jahre, ähm, dass Ernährung natürlich einen großen Faktor einnimmt, was dann unsere Darmgesundheit oder überhaupt die Stärkung des Mikrobioms angeht. Ähm, was würdest du sagen, sind da die, oder worauf können wir achten, um ähm, da möglichst äh, ja, uns selbst zu stärken von innen heraus? Ja, es gibt eben Faktoren, die ähm,
1: unserer Darmflora oder auch unserer Hautflora schaden und andere, die nutzen. Mhm. Und wenn wir jetzt nur mal den Bereich Ernährung äh, nehmen, dann weiß man, dass jede einseitige Ernährung zu einer einseitigen Darmflora führt. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, vor allem, wenn ich äh, sehr viele tierische Produkte zu mir nehme, äh, mich sehr Kohlenhydratreich, also vor allem mit einfachen, einfach verwertbaren Kohlenhydraten ernähre dann ähm, entwickeln sich nur Bakterien, die damit gut zurechtkommen. Aber die Bakterien, die wir brauchen, die brauchen Ballaststoffe, die brauchen Präbiotika. Das sind ähm, Pflanzenbestandteile, die kann unser Verdauungstrakt selber nicht verdauen. Die werden aber dann von den Bakterien verändert und die Bakterien ernähren sich auch davon. Mhm. Und diese tollen Präbiotika finden wir zum Beispiel in Spargel oder in Lauchgemüse, Knoblauch, Zwiebel, Porree. Die finden wir in Haferflocken, aber auch Kaffee enthält gute Präbiotika für unseren Darm. Also es muss nicht einseitig sein, wir können sehr abwechslungsreich essen und das sind die besten Voraussetzungen für einen gesunden Darm.
0: Mhm. Und äh, Probiotika sind für dich, sollte es so ein, so ein äh, gesundes Verhältnis dann auch zwischen Prä- und Probiotika sein für dich? oder?
1: Genau, vielleicht stelle ich gerade noch mal die beiden Begriffe äh, gegenüber. Ja. Also unter Präbiotika mit dem E äh, versteht man ähm, Ballaststoffe, die wir vor allem in pflanzlicher Nahrung finden und die ähm, Bakterienfutter sind, also unsere Bakterien benötigen ähm, für ihre Entwicklung. Und Probiotika, die sind ja vielen auch schon ein bisschen geläufig durch probiotische Joghurtprodukte mhm. äh, und so weiter. Und pro, unter Probiotika versteht man Bakterien, die unserer Gesundheit gut tun. Mhm. Milchsäurebakterien, Bifidobakterien zum Beispiel, die finden wir natürlicherweise in Sauerkraut, in Milchprodukten, in ähm, Joghurt, Kefir, also in vergorenen Milchprodukten. Und äh, die sind wichtig für unsere Darmgesundheit.
0: Mhm. Ja, und das hat natürlich, oder der Darm, 80 Prozent unserer Immunzellen sitzen ja im Darm. Das heißt, alles spielt irgendwo auch miteinander, auch selbst auch unsere Psyche wird. Dadurch sind ja auch neue, relativ neue Forschungsstudien oder Ergebnisse, dass da eben auch die Psyche miteinander zusammenhängt. Und ähm, letztendlich unser gesamtes Wohlbefinden. Mhm. Und ähm, auch oder oder daran, wo du ja auch sehr stark forscht, äh, dann eben auch den Alterungsprozess. Also die ähm, wie können unsere Darmbakterien auf ich sage mal den Alterungsprozess, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, also Stichwort Anti-Aging oder ich mag dieses Anti eigentlich nicht so sehr. Ich mag lieber das Better-Aging oder genau, ja, genau. <lacht> ähm, weil altern tun wir ja alle. Das ist ja auch gar nichts äh, Negatives, sondern ähm, die Frage ist natürlich, wie und was können wir tun? um ähm, ja, uns von innen heraus zu stärken, um den Prozess vielleicht zu verzögern, um einfach unsere Zellgesundheit zu stärken. Ähm, vielleicht magst du da mal einsteigen und uns deine ähm, ja, Ergebnisse mit uns teilen. Da spielt natürlich auch die Ernährung wieder eine ganz wichtige Rolle. Das ist schon lange bekannt. Also
1: Wir brauchen Antioxidantien, wir brauchen Pflanzenstoffe, wir brauchen ausreichend Eiweiß und bestimmte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, weil die Entzündungen lindern äh, im ganzen Körper. Also es sind wichtige, es gibt viele Nahrungsbestandteile, die Alterungsvorgänge verzögern können. Äh, und in dieses System, Kochtopf, Verdauung, äh, Körper, Hautalterung, Körperalterung, ist die Darmflora ganz eng eingebunden. Das heißt, viele ähm, Anti- oder better aging nahrungsbestandteile wie zum Beispiel Polyphenole aus der Nahrung, werden erst durch unsere Darmflora überhaupt für uns verwertbar. Ohne Darmflora würde das meiste einfach ausgeschieden werden und könnte nicht resorbiert werden. Und nur mit einer Darmflora können wir diese Pflanzenstoffe zum Beispiel aus Beeren oder aus Rotwein, aus Kaffee, aus dunkler Schokolade und so weiter wirklich verwerten. Aber unsere Darmbakterien, die produzieren auch selber äh, aktiv Antioxidantien, also Schutzstoffe, die vor Alterung ähm, uns bewahren. Die Darmflora kann ähm, Entzündungen lindern und dadurch ähm, regulierend auf Alterungsprozesse eingreifen mhm. ähm, und sie produziert natürlich auch Hormone, ist im Hormonstoffwechsel äh, involviert, im, äh, beeinflusst das Immunsystem, also alles Faktoren, die eben auch uns gesund halten, aber auch jünger halten.
0: Mhm. Und ähm, wie, also vorhin hattest du gesagt, die Darmflora ähm kann Entzündungen lindern, beziehungsweise und dadurch, indem dann Entzündungen ja auch gelindert werden im Körper, sind ja, ähm, bleiben die Zellen ja einfach auch gesund und deswegen entsteht eben nicht dieser Zellverfall, der ja letztendlich dann auch für die Alterung äh, der Haut verantwortlich ist. Wie ähm, kannst du uns das vielleicht so ein ganz kleines bisschen erklären? Wie funktioniert das? Weil, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Du hast ja gesagt, ein gesundes Darmmilieu kann diese Polyphenole dann erst auch verwerten. Wie ist das, wenn man einfach vorher Probleme hatte oder vielleicht einfach auch total ungesund gelebt hat? Dann verstehe ich das jetzt so, dass das Ganze eigentlich auch gar nicht aufgenommen werden kann erstmal. Oder haben genau. wir dann eine Chance, auch die Darmflora wieder neu zu programmieren? Genau, also es besteht natürlich eine
1: Wechselwirkung zwischen dem, was wir essen und der Darmflora. Wenn wir anfangen, uns gesünder zu ernähren, vielleicht mehr Polyphenole oder mehr Pflanzenkost äh, zu uns zu nehmen, dann verändert sich auch die Darmflora in eine positive Richtung. Die wird eben auch gefördert. Also es ist ein Geben und Nehmen, mhm. äh, kann man sagen. Und ähm, deshalb, ähm, wenn ich mich lange Zeit sehr ungesund ernährt habe, dann braucht es eben ein bisschen Zeit, bis sich die Darmflora wieder regeneriert hat. Ich kann mhm. das natürlich beschleunigen, indem ich Prä- und Probiotika hochdosiert über Nahrungsergänzungsmittel äh, mhm. zuführe. Und manchmal ist das auch wirklich unabdingbar, um mhm. wirklich die Darmflora in Ordnung wiederzubringen. Mhm. Ähm, wichtig ist eben ausreichend hochdosiert und möglichst in der Kombination mit probiotischen Bakterien und Präbiotika. Mhm. Ähm, zu den Entzündungen nochmal, das war ja auch ein Teil deiner Frage. Ähm, Entzündungen entstehen nicht selten im Darm, eben indem die Darmbarriere ähm, undicht wird und äh, bestimmte Stoffe aus dem Darm mit dem Immunsystem, das jetzt ja zu einem sehr großen Teil äh, im Darm, in Berührung kommen und dann dieses Immunsystem quasi aufscheuchen und ähm, für Entzündungen sorgen. Und diese Entzündungen, die betreffen dann nicht nur den Darm, sondern die können Entzündungen im ganzen Körper verursachen. Auch Autoimmunerkrankungen äh, können dadurch begünstigt werden oder eben auch äh, die Hautalterung beschleunigt werden.
0: Mhm. Okay. Und ähm, genau, jetzt haben wir gerade, äh, hast du gerade schon Stichwort Hautalterung. Ähm, was sind so die, weil du vorhin das äh, Thema Hautmikrobiom angesprochen hast, magst du uns da vielleicht deine ähm, aktuellen deine Erkenntnisse mit uns teilen, also inwieweit das jetzt vielleicht auch ganz neue Ansätze für uns bringt.
1: Ja, das ist sehr spannend und das ist auch etwas, was noch gar nicht so ganz lange untersucht worden ist bisher. Ähm, aber man weiß inzwischen, dass ganz viele Hautkrankheiten, ähm, Neurodermitis, Akne, Rosatia äh, oder auch Schuppenflechte, äh, dass bei diesen Erkrankungen nicht nur das Darmmikrobiom äh, gestört ist, das äh, ist in vielen Fällen eben auch äh, dann der Fall, sondern dass eben auch das Hautmikrobiom verändert ist. Und aktuell forschen wir zum Thema Neurodermitis Mhm. Und haben eben festgestellt, beziehungsweise schon länger bekannt, dass bei neurodermitis sehr viele krankmachende Keime, vor allem Staphylococcus aureus, auf der Haut zu finden ist. Und diese Keime, die hat man bisher behandelt mit Cortison, mit Antibiotika und so weiter. Dann konnte man die Keime eine Zeit lang zurückdrängen, aber man hat dadurch eben auch das gesunde Hautmikrobiom beschädigt und gestört. Und äh, sobald die Präparate abgesetzt wurden, ist kurze Zeit später, war die Haut schon wieder in einem schlechten Zustand. Und wir haben da jetzt mit verschiedenen probiotischen Bakterien gearbeitet, haben Bäder entwickelt, ähm, die äh, man anwenden kann und haben festgestellt, dass schon innerhalb von einer Woche der Hautzustand sich enorm verbessert. Der Juckreiz geht zurück, die Entzündung geht zurück, die Eczeme klingen ab. Ohne zusätzliche Therapien, nur mit diesen probiotischen, äußerlich anzuwendenden Bakterien. Mhm. Und wir konnten eben auch messen, dass diese Bakterien, diese Staphylokokken, die man bis dahin nur mit Antibiotika behandeln konnte, dass die um mehr als 80, fast um 90 Prozent zurückgehen mhm. und das eben in ganz engen Verbindung mit der Haut steht. Und ab November kommen dann eben auch die von uns entwickelten äh, Bakterien auf den Markt und sind auch eben für ähm, Menschen mit Neurodermitis mhm. ja, äh, ja, spannend. aus.
0: Super spannend, weil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, ähm, wie oder woher wir dann die, die äh, Bakterien dann auch bekommen, sodass wir sie eben entsprechend anwenden können. Ähm, ich habe selber in meiner... Familie ähm, zwei, also meine Schwester und meine Mutter, die von äh, Geburt an an unter starker Neurodermitis leiden. Also von daher ist das natürlich ähm, sowieso auch weit verbreitet, glaube ich, inzwischen in der Bevölkerung, aber auch für mich ja. jetzt einfach nochmal persönlich sehr interessant. Ja. Und, ähm, also das heißt, das Hautmikrobiom, das ähm, regeneriert sich durch die Anwendung oder durch die Behandlung äh, mit den probiotischen ähm, äh, Zusätzlich dann oder die da jetzt neu entwickelt und auf den Markt kommen selbst, also so dass man es dann auch irgendwann, ich sag mal, wie in einer in Form einer Behandlung ähm, anwendet, aber irgendwann dann auch wieder ähm, weglassen kann. Ja, in unserer Studie haben wir eben festgestellt, dass das Mikrobiom, das bei
1: Neurodermitis ganz deutlich gestört ist, also zu viele äh, entzündungsfördernde Bakterien, zu wenig gesunde Bakterien, äh, dass sich das wieder optimiert und regeneriert. Also im Prinzip eine Hilfe zur Selbsthilfe mhm. für die kranke Haut. Ja. Und äh, dass, äh, dieses, die, äh, das ist das erste Produkt, das mit lebenden Bakterien arbeitet. Also es gibt ja schon viele gute probiotische äh, Präparate, die aber meistens eben mit Lysaten, also mit abgetöteten Bakterien arbeiten. Die haben auch Effekte, mhm. aber natürlich ist der Effekt mit lebenden Bakterien noch noch viel äh, deutlicher und viel ausgeprägter. Mhm. Und äh, wir hoffen, dass wir vielen Menschen damit helfen können, ähm, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit. Ja, Wenn wir ähm, unsere Hände häufig desinfizieren, dann bekommen auch Menschen, die mhm. eben keine Probleme mit Ekzemen haben ähm, trockene Hände und rissige Hände, weil eben das Hautmikrobiom seine schützende Fähigkeit durch die Desinfektionsmittel verloren hat. Mhm. Also ich bin, ich bin äh, ein Freund der äh, Corona-Maßnahmen. Das darf jetzt sollte nicht falsch verstanden werden.
0: Ja. Im Moment müssen wir
1: desinfizieren, aber wir müssen eben auch ähm, uns um unser Hautmikrobiom kümmern. Ja,
0: genau, ja. Und ähm, das heißt aber, man muss wahrscheinlich trotzdem ähm, das auch immer im Zusammenhang mit dem Darmmikrobiom dann auch sehen und behandeln. Also ich sage mal, auch gerade bei, wenn wir nochmal kurz bei Neurodermitis bleiben, hat man zumindest auch aus den letzten äh, Jahren immer viel gelernt, dass natürlich Ernährung auch einen großen Part da übernimmt. Und das wird wahrscheinlich dann in einem ganzheitlichen Blick alles betrachtet. Ah, oh ja, auf
1: jeden Fall. Also wie gesagt, in der Studie haben wir nur äh, das Hautmikrobiom behandelt. Mhm. Optimal ist natürlich auch, ähm, auf den insgesamt auf den Lebensstil zu achten, die Hautpflege, die Ernährung äh, und auch das Darmmikrobiom eventuell mal kontrollieren zu lassen. Man weiß, dass äh, gerade bei Hautkrankheiten häufig ähm, viele entzündungsfördernde Bakterien im Darm äh, vorhanden sind, in viel zu großer Zahl. Und diese entzündungsfördernden Bakterien, die schaden im Darm, der Darmflora, die verändern die Darmbarriere und die führen zu Immunreaktionen, die wir dann eben auch an der Haut sehen und feststellen können.
0: Mhm. Ja, hoch. Hochspannend. Also das ist eben auch sowas, was mich äh, fasziniert, auch mit Ernährung und äh, überhaupt. Das bleibt ja alles nicht stehen. Man entwickelt sich immer weiter und vor zehn oder 15 Jahren hat man ja noch sehr, sehr wenig einfach über die Darm oder die Wichtigkeit äh, des Mikrobioms auch gewusst. Und ähm, das ist einfach, finde ich, wahnsinnig spannend, wie sich das dann auch im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Ja, und ich denke, da werden in der Zukunft noch viele, viele neue Erkenntnisse dazukommen. Also wir sind da noch lange nicht am Ende. Ja, das ist auch gut so. Und du sagst ja, man kann oder beziehungsweise wahre Schönheit sagst du ja auch kommt von innen und man kann einfach wahnsinnig viel tun, um ja um diesen diesen Alterungsprozess oder das Better Aging, Anti Aging natürlich mehr bekannt innerhalb der unserer Bevölkerung. Um das irgendwie so aufzuhalten. Was wären so deine Tipps, was würdest du sagen, also ich bin ja jetzt auch keine 20 mehr, würde mich natürlich auch persönlich interessieren, was würdest du sagen, kann man jetzt tun, aktiv, um ja da einfach was für, für sich, für die Schönheit, für die allgemeine Gesundheit zu tun?
1: Genau, wichtig, denke ich, ist sowohl von außen als auch zu innen, äh, von innen heraus äh, die Haut zu behandeln. Man mhm. ähm, geht ja meistens davon aus, für die Haut mache ich Kosmetik und für alles andere ernähre ich mich gut. Ähm, mhm. Kosmetik ist insofern wichtig, dass zum Beispiel UV-Strahlen, das ist ja bekannt und eigentlich auch langweilig, ja, das aber sollte doch nochmal erwähnt werden, mhm. sind ein ganz große Alterungsbeschleuniger, also machen natürlich ähm, Lichtschutzfaktoren durchaus Sinn. Und auch von außen aufgetragene Antioxidantien äh, wie Vitamin C, äh, Vitamin E oder Pflanzenextrakte, Grünteextrakte und so weiter, Retinol, das macht äh, durchaus Sinn und man kann damit äh, kleine Effekte erzielen. Aber man kann, wenn man es konsequent macht, Effekte erzielen. Und ähm, von innen kann ich natürlich mindestens genauso viel tun. Wichtig für die Haut sind auch hier wieder Antioxidantien. Mhm. also Stoffe, die vor freien Radikalen schützen, ähm, die findet man ähm, in Pflanzen, vor allem in Pflanzenkost, ähm, ganz hoch konzentriert in dunklen Beeren, in Schokolade, ähm, in Grünkohl, also in dunklen oder intensiv gefärbten Obst- und Gemüsesorten. Mhm. Und ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass gleichaltrige Personen, dann weniger Falten haben und für ihr Alter jünger aussehen, wenn sie einen hohen Antioxidantienspiegel im Blut und in der Haut haben. Mhm. Das kann man messen, das kann man sehen. Und die Unterschiede werden wahrscheinlich umso größer, je älter die Menschen werden. Mhm. Und ein ganz wichtiger Stoff für unsere Haut, das sind die Carotinoide. Das sind Pflanzenfarbstoffe die in der Haut abgelagert werden, die bieten einen gewissen UV-Schutz, dadurch auch einen gewissen Schutz vor Alterung, aber eben auch äh, einen Schutz vor Entzündungen und so weiter. Die finde ich. Ja, Karotenoide, klar, in Karotten natürlich zunächst, ja, aber <lacht> es gibt auch noch andere, die ich in Tomaten äh, finde oder auch in Kohl, in Grünkohl zum Beispiel, in Wassermelone, Aprikosen. Ähm, also alles, was so ähm, rot, orange, gelblich ist, da mhm. ähm, sind häufig Carotinoide drin.
0: Mhm. Ja, Grünkohl hast du ja auch als Stichwort schon mehrmals genannt. Ich äh, liebe ja auch Grünkohl und sage auch immer, wie, wie wertvoll unser heimisches Superfood auch tatsächlich ist. Deswegen fand ich das jetzt ganz schön, dass du da auch nochmal... Ähm, also finden wir ja vor allen Dingen auch vor der Haustüre. Viele meinen ja immer, gerade mit der Ernährung, da muss man jetzt... Ähm, ganz verrückte Lebensmittel ähm, essen, um dann die ja. Vorzüge oder gesundheitlichen Vorteile zu haben. Aber brauchen wir ja alles nicht. Also letztendlich können wir das ja, finden wir das alles auch vor der Haustüre. Und ähm, würdest du sagen, weil ich höre natürlich auch oft von vielen, ja, das ähm, ist sowieso, das sind ja auch die Gene. Also man kann eigentlich gar nicht so viel selbst machen, sondern letztendlich ist es alles so ein bisschen... Äh, genetisch vorbestimmt, ob wir nun schneller altern oder nicht. Und ähm, wie wäre so dein, was hast du da für eine Einstellung dazu? Ja, also da gibt es ähm, ganz
1: gute Forschung zu. Also die Gene, die spielen für 20, bei 20 bis 30 Prozent der Hautalterung eine Rolle. Das heißt, wir haben 70 bis 80 Prozent äh, in der eigenen Hand. Und die Gene beeinflussen natürlich auch unseren Hauttyp. Also wenn man eher, äh, blass und hellhäutig ist, dann altert man natürlich schneller, weil die Haut einfach sehr viel lichtempfindlicher ist. Dann brauche ich zum Beispiel mehr UV-Schutz. Wenn ich äh, dunkle, dunkelhäutiger bin, mehr Pigment bilde, schneller bräune, dann äh, altert die Haut auch nicht so schnell. Da habe ich einen natürlichen genetischen Schutz vor Alterung. Also das ist so der wichtigste äh, genetische Unterschied. Aber mhm. eben unser Lebensstil spielt eine ganz, ganz große Rolle. Rauchen Sonnenbäder, Stress, Schlafmangel und natürlich schlechte Ernährung, das summiert sich alles zusammen. Mhm. Interessant ist ja auch noch ein neuer, dass ein neuer Alterungsfaktor dazugekommen ist. Das ist das blaue Licht von Tablets, mhm. Handys und so weiter, PC-Bildschirmen. Mhm. Und da bringen wir heutzutage ja doch mehr Zeit davor. Ja. Und es trägt auch zur Hautalterung bei. Das ist auch Strahlung. Hm. Die eben kollagen und elastischen Fasern schädigt und die Haut auch schneller altern lässt.
0: Hm. Und ähm, die, also und wie können wir dann, ich sage jetzt nochmal, um auf das Mikrobiom nochmal zurückzukommen, <lacht> was können wir da tun, um das natürlich besonders zu stärken? Wir haben ja jetzt gehört, das hängt natürlich alles miteinander zusammen. Das heißt, wir brauchen eine entsprechende Ernährung, die unsere angepassten Lebensstilfaktoren. Und würdest du da vielleicht auch sagen, dass man, wenn man, ich sag mal, gesund ist, dass man da, von außen auch noch Bakterien zuführen sollte, außer, also außer jetzt natürlich die Ernährung, also die natürlichen Dinge, ähm, die man über die Ernährung aufnimmt. Würdest du da schon dazu raten, dass man aktiv von außen auch so ein bisschen das Mikrobiom aufbaut? Oder was würdest du empfehlen? Ja, das muss man, denke ich, ein bisschen differenziert betrachten. Also wenn ich
1: keine Krankheiten habe, wenn ich gesund bin, wenn ich mich super ernähre und auch vor allem keine Magen- und Darmprobleme habe, dann kann ich im Prinzip davon ausgehen, dass das Mikrobiom einigermaßen in Ordnung ist. Dann würde ich das einfach mit Ernährung versuchen. Wenn ich Erkrankungen habe, die theoretisch mit dem Darm in Verbindung stehen, also das sind Autoimmunerkrankungen, Allergien, Depressionen, ähm, Hautkrankheiten, aber auch ähm, zum Beispiel Übergewicht kann mit dem Darm in Verbindung stehen und so weiter. Und ich habe vielleicht noch parallel dazu, Bauchschmerzen, Darmbeschwerden, äh, irgendwie so etwas, ja. Das bringt man auf den ersten Blick gar nicht miteinander in Verbindung. Aber dann ist es sinnvoll, ähm, vielleicht eine Mikrobiomanalyse durchführen zu lassen, um einfach zu sehen, was fehlt mir, was kann ich gezielt zuführen? Mhm. Ähm, und aber auch ähm, dann etwas einzunehmen. Hochdosiert äh, Bakterien und Präbiotika. Also eine Mischung aus beiden. Mhm. Reine Probiotika, äh, da geht man von aus, äh, reine Probiotika, also nur die Bakterien, die wirken alleine bei weitem nicht so stark und so
0: gut, ähm, wie es die Kombination tut. Mhm. Das heißt, dann wäre es aber schon ratsam, dass man das von einem äh, Spezialisten überprüfen lässt oder gehe ich da zum Hautarzt, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich habe vielleicht die und die Beschwerden, ich würde das gerne mal kontrollieren lassen. Also du hattest vorhin angesprochen, Mikrobiomanalyse. Wo kann ich das machen? Also für alle, die da jetzt vielleicht auch für sich so ein bisschen Hilfe suchen. Also das Mikrobiom, die Mikrobiomanalyse kann im Prinzip jeder Arzt
1: veranlassen. Die meisten stehen da aber eher skeptisch dieser ganzen Sache gegenüber. Und viele Ärzte können leider auch die Auswertung gar nicht lesen, also gar nicht richtig interpretieren, beziehungsweise wenig Schlüsse rausziehen. Es gibt inzwischen Testkits im Internet, Mhm. die man selber einschicken kann, dann bekommt man manchmal etwas verständlichere Auswertungen zugeschickt. Mhm. Aber trotzdem ist die Interpretation dann oft nicht ganz so einfach. Aber da gibt es dann teilweise auch schon konkrete Empfehlungen vom Labor, was man braucht und, und was einem eben hilft.
0: Okay, und auch das, also wenn man jetzt wirklich was feststellt, was man von außen oder supplementieren sollte dann an Bakterien, das ist dann auch das Labor, was einem da die Empfehlungen gibt, oder? Genau, genau. da äh, gibt dann auch das Labor Empfehlungen. Mhm. Ähm, Wichtig ist aber auch, und
1: das gibt das Labor, diese Empfehlung gibt das Labor eben nicht immer. Wichtig ist eben auch äh, die Ernährung. Also alleine nur Präparate einnehmen, mhm. äh, aber weiterhin sich schlecht ernähren, das bringt leider auf Dauer nicht genug. Ja, da können sich eben die probiotischen Bakterien auch nicht ausreichend äh, ansiedeln im mhm. Darm und ähm, nicht genug äh, Kraft entwickeln.
0: Ja. Ja, also hochspannend und vor allen Dingen, man merkt oder man hört, es ist natürlich auch ein Prozess, an dem wir dauerhaft dranbleiben müssen. Also es ist nicht damit getan, also klar sage ich normal zur Ernährung allgemein, aber ähm, vor allen Dingen auch ähm, vor dem Hintergrund, wie viele Auswirkungen das ja auch auf ähm, unterschiedlichste, Faktoren haben kann, ähm, ob es jetzt natürlich das allgemeine Wohlbefinden ist, ob es unsere Psyche ist, ob es ähm, ja letztendlich dann ein durchlässiger Darm, also dass man wirklich dann auch diese Darmbeschwerden hat und ja. so weiter. Also das ist natürlich schon, ähm, ja, muss man einfach für sich dann auch die Wichtigkeit erkennen und dass man da eben auch dauerhaft dran bleibt. Was ich vielleicht so... Ähm, Abschließend, weil ich das weiß, dass, dass das auch wahnsinnig viele interessiert, äh, hochspannend finde. Vielleicht hast du da auch ähm, Erkenntnisse ist, wie der Darm mit der Psyche zusammenhängt. Ähm, hast du da auch schon ähm, für uns irgendwelche Erkenntnisse oder ähm, ist das vielleicht gar nicht so ganz dein? Dein Bereich. <lacht>
1: Doch, irgendwo auch, ja. Mhm. Ähm, ja, da gibt es ganz enge Verbindungen ähm, und zwar gibt es zum einen eine Verbindung, die man wirklich auch anatomisch sehen kann. Es gibt nämlich einen Nerven, der, ähm, den, der sogenannte Nervus vagus, mhm. der verbindet den Darm mit dem Gehirn. Und der Nervus vagus, der sendet Informationen vom Darm zum Gehirn und zwar direkt in das Gefühlszentrum. Mhm. Ähm, das heißt, wenn... Ähm, im Darm Entzündungen herrschen oder Probleme bestehen, eine Dysbiose, also eine Störung der der Darmflora, dann wird häufig auch das Gehirn und unsere Psyche in Mitleidenschaft gezogen. Und man weiß, dass, bei, dass Menschen mit Depressionen ein ganz anderes Mikrobiom haben als Menschen, die psychisch keine Probleme haben. Und vor allem findet man eben häufig ein sogenanntes Leaky Gut Syndrom, äh, bei Depressionen, man mhm. findet eine verarmte Darmflora und man findet vor allem ein Überwiegen an Keimen, die Entzündungen äh, verursachen. Und äh, dadurch äh, wirkt der Darm äh, durchaus verstärkend, möglicherweise sogar auch auslösend, manchmal ist ja auch wirklich der Faktor, der das Ganze auslöst, äh, auf diese Depression.
0: Mhm. man weiß
1: ja. Menschen, die ähm, nach einem Darminfekt oder nach einer längeren Antibiotikatherapie, dass das Risiko für Depressionen dann steigt. Also alles, was den Darm
0: in Unruhe bringt, mhm. bringt offensichtlich auch unsere Psyche in Unruhe. Mhm. Ja, genau. Und äh, da letztendlich, wenn wir uns natürlich nicht gut fühlen, dann hat das äh, unterschiedlichste Auswirkungen. Du hattest ja angesprochen, gerade auch die Entzündungen, die ja entstehen, die letztendlich dann auch wieder ähm, unsere Zellen ähm, oder die auch dann am Ende natürlich auch unsere Hautgesundheit äh, schädigen oder uns schneller altern lassen. Und wenn wir uns nicht gut fühlen, dann strahlen wir das natürlich auch nicht aus. Ne? Dann strahlen wir dieses Gefühl auch nicht aus. Und deswegen ähm, finde ich das eben so wahnsinnig spannend, was man da einfach dann doch auch über ja ein gestärktes Mikrobiom, was, was da alles in der Hand mit einhergeht, ne, letztendlich. Und, ja. Genau. Ja, genau. genau. Und am Ende ja, kann man eigentlich klar zum Thema nochmal, um natürlich gesund und schön, mag sich vielleicht jetzt im ersten, im ersten, auf den ersten Blick so ein bisschen plakativ anhören, aber letztendlich hat das ja einfach ganz viel, dann auch hängt da einfach viel miteinander zusammen. Ne? Also, ja, ja.
1: Auf jeden Fall. Also man kann wirklich eine ganze Menge selber tun. Und das ist ja auch das Schöne, dass ich selber vorbeugen kann natürlich durch meinen Lebensstil. Aber ich kann auch selbst, wenn ich schon Krankheiten habe, eine ganze Menge dafür tun, dass diese nicht schlimmer werden oder vielleicht sogar besser werden
0: oder vielleicht sogar abklingen. Und nochmal ganz abschließend, jetzt kann man den Darm... Auch wirklich regenerieren? Also, wenn ich jetzt wirklich, weil du gerade auch gesagt hast, ähm, schlimme Erkrankungen habe oder ähm, der Darm einfach geschädigt ist, sei es jetzt durch äh, bestimmte Behandlungen, Therapien, Medikamente, sonstiges, wofür ich vielleicht auch selber gar nichts in dem Moment kann, mhm. habe ich da trotzdem eine Chance, wieder meine Darmflora so hinzubekommen, dass es geht? Oder ist es da irgendwann, ich sag mal, so ein bisschen auch ähm, dann nicht mehr viel zu machen?
1: Doch, ich kann dann eine ganze Menge machen natürlich. ja Je länger ich Antibiotikatherapien oder sowas durchgeführt habe, desto länger dauert es auch, bis der Darm wieder in Ordnung ist. Aber ich sollte dann nicht alleine nur auf die Bakterien setzen, sondern ich brauche dann auch hochdosiert die präbiotischen Ballaststoffe, mhm. weil ich kann nur einen gewissen Teil der Darmflora durch diese Präparate, durch probiotische Bakterien ersetzen, also Milchsäurebakterien, Enterokokken, E. coli und sowas, das kann ich ersetzen. Aber es gibt eine ganz ganze Reihe von enorm wichtigen Bakterien, die gibt es nicht als Präparate. Und die kann ich indirekt stärken, indem ich ihnen das richtige Futter zur Verfügung stelle. Also die sogenannten Präbiotika in ausreichend hoher Dosierung. Und dann habe ich eine gute Chance, dass sich die Darmflora wieder regeneriert.
0: Ja, das ist macht auf jeden Fall, denke ich, für alle Hoffnung und für alle anderen. Ähm, wir haben es selbst in der Hand und ähm, können täglich was dafür tun. Und ja, in diesem Sinne ähm, möchte ich dir noch abschließend die ähm, allgemeine Frage stellen, die ich all meinen Gästen im Interview stelle. Was sind für dich, wenn du vielleicht irgendwann mal ähm, rückblickend auf dein Leben betrachtest, ähm, die drei Dinge, die für dich zu mehr Glück und Zufriedenheit geführt haben. Was würdest du sagen, was da für dich wichtig war? Meine Familie, meine Kinder,
1: würde ich sagen. Also auch mein Mann und meine Kinder, also die ganze Familie, ja, natürlich. Reisen, mhm. das, hat mich, das macht mich immer glücklich und wird mich hoffentlich noch viele Jahre glücklich machen. Und auch meine Forschung und meine Beschäftigung mit einem so sehr, sehr spannenden Thema, das wirklich neu ist und wo man vielen Menschen vielleicht auch helfen kann.
0: Ja, Sehr schön. Und wir freuen uns, dass du hier im Podcast unser Interviewgast warst und uns vor allen Dingen die neuen Erkenntnisse in der Forschung mit uns geteilt hast. Und ich freue mich natürlich auf alles, was da noch folgt. Und ähm, vielleicht hast du noch irgendwie einen Ausblick. Also deine Bücher weiß ich natürlich, die ähm, werden wir hier in den Shownotes verlinken. Das heißt für alle, die sich für die Bücher zum Thema äh, Darmgesundheit, Schönheit, Anti-Aging, Better Aging und so weiter interessieren, ähm, die werden die natürlich in den Links finden. Und ansonsten hast du sonst noch was, wo man dich findet. Du hältst Vorträge, klar, das weiß ich ja auch regelmäßig. und, und ähm,
1: also ich habe auch eine Seite, auf der ganz viele Informationen stehen. Mhm. Gesund mit Darm, jeweils mit Bindestrich dazwischen. Mhm. Ist die Seite. Und es gibt eine Facebook-Gruppe, meine mhm. Gesunde Darmflora heißt diese Facebook-Gruppe und da gibt es einen ganz regen Austausch, da gebe ich irgendwelche Ratschläge, aber natürlich sind da ganz viele äh, tolle Experten auch mit drin und auch Menschen, die sich einfach mit dem, mit dem Thema schon beschäftigt haben aus, aus eigener
0: Betroffenheit und da ähm, gibt es auch tolle Diskussionen. Genau, also für alle, die das interessiert, ähm, die finden die entsprechenden Verlinkungen und dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und ja, ja, alles Gute, bleibt gesund und freue mich, wenn wir uns bald wieder sehen und hören, hoffentlich. Ja, auch alles Gute. Dankeschön. Ja, das war jetzt eine hoch spannende Folge. Ich habe, hoffe, sie hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie unser Körper ineinander spielt, wie alles miteinander zusammenhängt und wie viel Einfluss wir tatsächlich doch auch selbst haben. Und wir haben es, wie wir vorhin auch zum Schluss des Interviews gesagt haben, wir haben es letztendlich zum größten Teil selbst in der Hand. Und das ist so wichtig, auf Gesundheit zu achten und dafür wirklich auch alles zu tun und alles zu geben. Und ähm, es muss überhaupt nicht kompliziert sein wie du gehört hast. Von daher hoffe ich, dass du hier ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Du findest natürlich auch alle Infos zu Professor Dr. Axt Gadermann in den Show Notes. Das heißt, da habe ich dir alle Links reingepackt. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Darmgesundheit, dann darfst du sie dir, darfst du sie dort gerne stellen und ähm, auch den Link zu ihren Büchern. Und natürlich auch den Link zu ihrem neuen Produkt, was jetzt aktuell auf dem Markt ist. Und ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit ganz vielen lieben Menschen teilst, damit ja wir alle was davon haben, ähm, damit noch mehr Menschen darüber Bescheid wissen, wie wichtig es doch ist, ähm, sein Mikrobiom auch zu pflegen, weil es einfach ganz, ganz große Auswirkungen auf so vieles in unserem Leben hat. Und ähm, in diesem Sinne hinterlass mir gerne deine Gedanken zur Folge in, auf Instagram hier oder ähm, auf meinem Blog und ähm, melde dich gerne bei Fragen und wenn dir die Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer auch über eine Bewertung in der Podcast-App. In diesem Sinne freue ich mich auf unser nächstes Podcast-Date und ähm, sage jetzt bis dahin ganz liebe Grüße, bleib gesund, deine Adese. I'm